0: ゴリゴキャスト
1: こんにちは、ゴリゴキャストです今日は、はるなさんのセミナーを初めて生で聞いてみていろいろ思うところがあったので、その話をします
0: この間の iPad ワーカーズの月一セミナーのこと
1: うん、まあ、あのもう 2,3 年経ってるんだっけ基本的にあの子供の寝かしつけを分担していて自分が寝かしつけの晩の時にはるなさんはセミナーをやっていて、ま、時間的に不可能じゃないんだけど、基本的に、その、ずっと見ていなかったんだよね。はるなのセミナーみたいなやつをやっているのは知っているけれども。で、えっと、今回、ま、そもそも子供が一人でほっといても大丈夫になってきたとか、いろんなことがあったのと、なんかはるながやっていることというのが、準備している様を横から見ていたら、聞きたくなった。見たくなった。
0: 今回のテーマが iPad で簡単写真合成っていうので、まあ、内容的には描画モードについての解説とそれを使った合成方法かな
1: 、うん、でえっ、ー、と私のフォトショップできる力とかやったことある力みたいな話で言うとコンテンツに応じて塗りつぶすみたいなやつだったっけなんかそういう機能があるみたいなことは知っているとかレイヤーというものを重ねることができるっていうのは知っているとか、もうそれ以上、えっ、ー、と、知識、技能を言語化できるほど分かっていることはない。写真になんかコントラストをいじるとか、なんかその写真の補正みたいな感じで言えば、そのパラメーターをちょっと調節するみたいなことは想像できるんだけど、まあそれ以上何にも分からんのだよね。で、レイヤーを重ねたときに、あのなんか、乗山とか、大焼きとか、なんとかっていうのが書いてあって、それをやると、なんかなるっていうことはわかるんだけれども、えっ、ー、と、山って何が掛け算やねんって思うし、大焼きってなんやねんっていう感じで、それをさらにその写真2枚重ねて、その、乗山、大焼きをするというのは、その、何を、どういう行為なのかが想像がつかんくってどう使うかも何にもわからん。っていうのがあって、なんかちょうど春なんかそういう話をするって言って、たまたまなんか画像2枚重ねてる絵とかを見たのかなで、えっと、まあなんか興味が出て、見てみて、結論としてなんかね、いろんな観点ですごいいろんなことが学べた気がした。
0: その単純に描画モードについて分かったっていうよりかはなんかその違うものがあったってこと
1: うん。まあ一つはまずその春菜が言ってそのセミナーの内容そのものに関することで、えっと、描画モードというものがどういうことをやっているのかという簡単な理屈が分かって、乗算というのも、えっと、初めてようやく、あ、ちゃんと掛け算なんだ。そしてその上で、その乗算という処理をすると、こういうことができるんだっていうことが分かったのと、まあさらにそれを具体的に使ってどういうことができるのかということが分かったっていうところがまずそのセミナーのストレートな見て思ったところなんだけどなんか同時に何個か思ってえっと一番大きかったのはその調べる気にならないというか何が分からないか分からないみたいな段階のところで人に教えてもらうというのはやっぱその一般的なインターネットの検索ではできないものが得られるなっていうのをなんかね体験として久しぶりに実感した感じ
0: それは大いにあるよね人から教えてもらうメリットみたいなものである程度そのなんか知識みたいなのがあれば調べさえすれば見つけられるっていうとこまでいけるんだけど。その一番初めの初めの段階って、なんて調べればそのいいかわかんないし、そもそも自分が何をやりたいかもよくわかってないから、聞くことすらできない。尋ねることができないレベルの段階っていうのもあって、まあその段階だと、まあその、何から手をつけていいかわかんない、何を調べていいかわかんない、何がしたいかがわかんないみたいな状態、になっちゃうのでそういう場合には、ああいう、まあ今 i p a d ワーカーズでやってるセミナーは1時間あって、だいたい毎回その頭の10分15分でスライドを使った説明みたいなのをして、今日はこういうことをしますとか、なんでこういうことをしてるかっていう話をした上で、後半45分に実際 iPad を使ったやり方みたいなのを、まあ、説明してるのね、毎回。で、なんでそういう風にしてるかっていうと、まず、まあ、そこでわかるかどうかわかんないけど、その最初の10 分、15分聞くことで、なんとなくその全体像を掴んでもらうとか、あ、こういうことができるんねっていう、まあ、イメージを持ってもらった上で、見てもらった方が、いきなり、なんか iPad でじゃあ合成やります、描画モードこれですって言って説明されても、あ、そうやればできるんだっていう、その、一個のやり方はわかるけど、じゃあいざ自分のなんか、やりたい写真、これとこれを合わせるときに、じゃあ何のモード使えばいいんだろうとか、どうやったらいいんだろうってなったときに、全然できなくなっちゃう。真根っこはできるんだけど、自分のパターンに置き換えるときにできなくなると困るから、まずはなんか、その概念じゃないけど、ルールみたいなのとかを説明して、で、こういう時はこういうのだよっていう、まあ、パターンを何種類か見せて、えー、応用してもらえるようにっていうふうにいつも、まあ、組み立てて
1: 。うん。もう多分今の話を聞いて,て多分は俺はやっぱ春菜がわかっているほどわかっていないというか描画モードを使って何かしようみたいな想像力というかそういうところもなかったんだけどそのやっぱね何ができるかわかんないから何をしたらいいのかわかんなくってそもそもどうするのっていう話で、今回の話の具体的な話で言うと、あの、切り抜きとかをしなくても写真が合体できるんだっていうことあの、なんて言うんだっけよくフォトショーマジックみたいなやつの処方の処方だったような印象もあって、あの、背景の画像になんかもう一枚絵を組み合わせて合体した絵を作るみたいなやつあ、そういうのって、その描画モードをうまく組み合わせて、上手に処理してあげると、その、割と自然な感じで合体できるんだなっていうことが、なんか納得できたのと、そしてそれが計算でできているんだなっていうのが、少し肌感覚と近づいたみたいな面白さはあって、ま、あの、具体的に自分が使うのか使わんのかって言ったら、おそらく触ることがなくそのままであろうという可能性は非常に高いんだけれども、あの、知らないことを知るというだけでも面白かったなっていう感じがして、その、例えば自分の場合、今までだったら、えっと、お絵かきとか、フォトショップのことなんて使うことはないから、えー、聞くことなんてないだろうなっていうのが当たり前の感覚だったんだけれどもなんかこうやる気になったっていうか気になって話を聞いて見てみてあそれは割とそういうことから学べることとか新しい発見とかはあってなんかねあのちょっと興味があるぐらいのことをやっぱ可能ならばできるだけ手を出してみるやってみる聞いてみるとかっていうのをやっておいて損はないなっていうことも改めて思ったりした。
0: まあね、時間コストで言うと、まあ全編1倍速で見るってなると1時間かかるんだけど、まあ言ったらさ、流し見とかでも全然良くって、まあ耳で聞いてるだけでも良くって、で、その聞いたことでなんとなく、あ、描画モードってなんか計算なんだとか、あ、こういう時はこのモードを使えばいいんだっていうのをなんとなく知るだけでも今後その自分がそういう場面に当たった時にあ、そういえば i p a d ワーカーズ r のセミナーでなんかそういうこと言ってたなっていうのがあればそれを足がかりに例えば自分で改めて描画モードについて検索をしてみるとか計算だって言ってたからなんか描画モード計算みたいなの算検索してみるとか、まあ、もう一度そのセミナーの動画を、まあ、アーカイブとかでもう一回見直してみるとか、いろんなその選択肢が増える。だからそういう足がかりにまあしてもらえたらいいかなっていう感じで、まあ毎回そのセミナーはやってる
1: 。で、えっと、まさに全く同じことというか、その聞いてみて思ったことというのが、えー、オンラインでセミナーを見るときだと、全くもって集中して話を聞かんなっていうのが、えー、自分がその目線になってすごくよく分かったんと。結構やっぱ聞いてないもんやねっていう自分の話なんやけどさ、他のことができてしまうので、リアルのセミナーみたいなやつだと、まあ基本的に、あの面白くってもつまらんくっても、しゃーねーから全部聞いているっていうようなイメージだったんだけど、オンラインだとパソコンで容易に他のことができてしまうので、簡単にその他のことに寄り道してしまうなっていうのと、まあ同時に自分がやる側として、そのどういう感覚でそのセミナーをやったらいいんだろうかっていうことを改めて考え直すきっかけにもなって、まあおそらく俺と同じようにほとんどの人は自分のを聞いてくれている人も流し聞きであってなんかのついでに聞いているぐらいの感覚で、まあなんなら音だけかもしれないぐらいだったりもして、で、そうだとしたら、そういうことを想定して内容を考えることができる。だから基本的になんかオンラインのイベントとかでできるだけね、なんかね、コミュニケーションみたいなことをこう、重視してやっていきたいなと思っていたんだけれども、あんまりそうでもないのかもしれないなっていうことを思ったりしたのと、同時に、えっと、春菜のセミナーに協力しようと思ってさ、話してた内容とかを、あのチャット欄に簡単にまとめるみたいなことを挑戦としてやってみたりしたんだよね。で、それで言うと、あの、他事をしながら聞こえてきたものをテキストとしてまとめて入力をするというトリプルマルチタスクぐらいのことをやっていたんだけど、あの、書いとくとね、覚えやすいっていうのはすごく基本的なことなんだけど、それはオンラインのセミナーでも全く同じことが言えるなっていうことを実感して、まあ、ついでにチャットに書いておけば他の人のも役にも立つし、自分でこういうふうに思ったとか、あの、感想とかをチャットで教えてくれると嬉しいよみたいなことをよく言っていたりしたんだけど、そんなんじゃなくて、ただ単純に内容をチャットで書き込んでおくと、えー、自分自身が話さ、話して聞いた内容を整理するのに非常に役立つ。という観点で、こう、チャットを盛り上げる工夫というので、そういうことを呼びかけるっていうこともできるなっていうようなことも発見できたりした。
0: まあ、オンラインセミナーの場合、まあ、リアルタイムで聞いてる場合は、字幕とかも付きにくいので、えっと、音から入ったものを、まあ、脳内で、えっと、テキスト化して、こう、指とかを使って打ち出すみたいな、肉体動作が入るから、割とその、覚える覚えないみたいな、記憶の定着率みたいな話でも、多分その定着はしやすくなっていて、で、えっと、書いたそのチャットに書いた文章がどうこうっていうよりかは、その行為自体が多分そのメリットになってて、聞いたことを自分の言葉じゃないけど、その、あ、言葉にテキストに置き換える。っていうのをやって、まとめる練習みたいなのをすることで、えっ、ー、と、より覚えやすくなったりとか、まあ、身につきやすくなるみたいなのはね、なんか、まとめる技術みたいなので、昔 i p a d ワーカーズって、そのセミナーを聞いたら、絵が得意な人だったら絵でまとめればいいし、こう、文章が得意な人だったら、そういうテキストで、チャットとか、うん、ノートツールを使ってテキストで残すとか、なんかそういうのを、何パターンか入れてこういうまとめ方があるよみたいなのはやった書いた気がする昔
1: なんかね俺はリアルタイムでやることに結構価値はあるなと思ってそのながらで聞いていっといてなんないけどそのまとめようと思うとやっぱあのまとめるために聞くんだよね変な日本語なんだけどでちゃんとアウトプットができるようにその要点というかもうタイトルだけでもいいからそれを書けるようにしようと思って話を聞くと、その話がやっぱ整理して入ってきやすくなって、さらにそれが時系列にテキストとして視覚的に並ぶと、あ、どんな話があってこうだったんだなっていうふうに記憶が視覚で整理できるっていうのかなっていうような効果もあって、まあそれは自分自身にも多分が一番役に立つし、それをチャットで流してもらったらみんなの役にも立つしっていうので、なんかいろんなそのねオンラインセミナーを良くするための工夫としてそれを上手にやっていきたいなと思ったね
0: 。多分なんか本読む時のメモとか、そういうセミナーを受けた時のメモとか、もうそう、全部共通して言えるんだけど、こう、まとめることが前提というか、アウトプットを前提にすると、全然入ってくる情報量が違う、受け取り方が違うみたいなのが結構あって、まあ、春菜さんの場合は、えっと、普段から、こう、まとめたりとか、こう、絵でまとめる、その、グラレコみたいなこととかも、趣味で、まあ、半分趣味かつ、えっと、自分のためにもなるからっていうのでやってるけど、あれを書くってなったら、全然聞き方が変わってくる。その、抑えるところを抑えなきゃいけないから、なんか探そうとして聞くから、より自分の中に入ってくるって感じで、まあ、そういうなのが、えー、iPad 使うと非常にやりやすいとは思っているのでなんかそういいいいいうう聞き方見方見みたたなななののもなんかかやっていてたらいいのかな
1: そうめっちゃ矛盾しているんだけどねやっぱそういうのって分かっていてもさ疲れてめんどくさいからやりたくなくってささらに言うと自分の場合そのオンラインでながら聞きをしながらまとめるというそのやる気があるんだかないんだか分からんような姿勢ではあったんだけれども、まあ、理想を言えばやっぱ。本気でまとめてそれに専念できるといいんだけれども、まあそんなことは多分現実的にはできないので、その、ながら聞きでいいんじゃないかなとも思いつつ、同時にながら聞きでやっぱその要点をメモっておくと覚えやすくなっていいよねっていう、まあいろんな観点があって、まあ人によるし場合によるしその時の気分によるしいろんなものはあるんだけど、そのね、やっぱ逆の立場というか基本的に人のオンラインのセミナーとかってほとんど参加することがなくてさ自分の場合、えー、と聞いたりとかはしていなかったんだけれどもやっぱそ,そういう意味でも違った体験をしてみるると得られるものまあ
0: いろんな視点から物事を見るっていう意味でその参加する立場を変えると自然と見え方変わるからセミナーを開催する側っていうのと参加する側それぞれその見えるものが違うし、えっ、ー、と同じこと聞いてる喋ってるはずなんだけど、捉え方とかも人それぞれ違ったりするから、そういうその視点を変えるっていう意味で、えー、自分がいつもや、セミナーやってるけど、なんか違う人のセミナーに参加して、それを自分のセミナーにもこう生かしていくみたいな。
1: まあ、あと多分逆も効果的なんだよね。やっぱ聞く側じゃなくてやる側に回ってみるっていう。その、と、むしろ、実はやる側がやっぱ一番身につくというか、改めて全部整理しないといけなくって、想定質問にも答えられるようにしないといけないってなると、覚えるというか、ちゃんと整理しないといけなくなって、結局それが一番自分の記憶というか、やり方の整理にも繋がったりするから
0: 。そう、だから真剣にこう学びたいこととか、こう身につけたいことがあるるななら先生やるべきなんだよ、ね、もう最初はさ、もう全然ダメダメでも、やることに多分意味があって、で、そこからどんどんどんどんこう繰り返していくことで、えー、ガチの先生になれるみたいな
1: 。思いついたけど、あれだな、ナレッジスタックとかで誰かがそういうのやってくれる人がいれば、声を上げていただければ、そういう場所を開催してもいいかなってちょっと思ったな。
0: そう大体みんなさ、なんかその自分はそんな人に話せることがないとかって言うんやけど、まあ、ブログの時もそうやったかな、あの、そんな公に公開できる有益な情報なんて持ってないっていう人ほど、え、めっちゃ面白いやん、その話とか、え、どうやってんの、それっていうのを、持ってたりするのでなんかね普通にもう自信を持って「俺先生できる」って言ってやってしまった方がなんか自分のため経験になるる気はする
1: まああの緊張するし疲れるし大変だしなんだけど多分そっちの方があの長い目で見て人生は充実するだろうなっていう気がするからねそういうことがやれた方が。まあ、そればっかりも大変なんだけれどもあのもしそういうことに興味があるとかっていう方がいらっしゃれば。何らかの手段で連絡していただければなんか相談しましょうっていう感じです
0: 資料の作り方とかまとめ方は i p a d w o r k でコンテンツがいいのあるからそっちを見てもらったらいいかな<笑>
1: あやり方まで俺教えたりとかはできないんでそういうのはあのいやそうですね
0: なんかねオフシディアンに箱作ってそこからまとめるみたいな記事はねめっちゃそのビューある
1: あそうなんやすげえいいんだっていうのもあるらしいのであの、後で春菜さんにコメントっていうか URL とか教えてもらっておきます。ということで今日は、あれかな、立場を変えると見え方がやっぱすごく変わるっていうのを改めて実感したっていう話なのかなという感じです。